0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 12. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nü hem programın kendi Instagram ve Twitter hesaplarından et Baht Dönüşü hem de Açık Radyo'nun web sitesinden takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Baht Dönüşü Spotify ya da Açık Radyo Podcast sayfalarından dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün edebiyatta yitik kuşağın yerine diğer adıyla kayıp kuşak veya kayıp nesil ve Hemingway'in hayatını bu kuşakla bağı açısından inceleyeceğiz. Ama o konuya girmeden önce Baht Dönüşü'nü bir hatırlayalım. ...bugünkü konu açısından ne demek istiyorum... ...yani Baht dönüşü Antik Yunan adıyla Peripetia'ya... ...klasik dönemden Antik Yunan'da... ...kralların, soyluların ve kahramanların başına gelen... ...kadersel olaylardan sonra artık geri dönülemeyecek... ...bir düşüşe geçmeleri olarak tanımlanıyor... ...bu konuyu ilk iki programda işlemiştik... ...detaylar için programın ilk iki podcastini dinleyebilirsiniz... Neden bu konuya girdim tekrar? Çünkü artık yavaş yavaş günümüzde yani modern çağda baht dönüşünün ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Önceki programı Hemingway'in aydınlık ve temiz bir yerde bu adlı öyküde üzerinde durduğu her şeyin hiçliğini anlamak bakımından e, yine kendisine ait bir cümleyle kapamıştık. Onu bir tekrar edelim. Geçmişte insanın ülkesi için ölmesinin onurlu bir durum olduğunu herkes bilirdi. Modern savaşlarda ise böyle bir şey söz konusu değil bir hiç uğruna köpekler gibi öleceksiniz böyle kapamıştık bugün de böyle başlamış olalım o zaman yitik kuşağa geçebiliriz ne demek bir hiç uğruna köpek gibi ölmek 1918'de savaş sona erdiğinde 40 milyon insan öldü ya da yaralandı. Ateşkes nihayet imzalandığında Avrupa'nın her yerinde genç erkekler evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak savaşın ilk günlerinde sahip olunan o anlamsız iyimserlik sonsuza dek yok olmuştu. Avrupa'nın her başkentinde hükümetler ve gazeteler, halkı kral ve kraliçeye veya ulusa veya çarlarına ya da imparatorlarına sadakat göstermeye çağırarak savaşa destek vermeye çalışıyordu. Ancak bazı Avrupa uluslarından insanları diğer... Avrupa uluslarından insanları öldürmek için bir araya getiren o anlamsız iyimserlik kısa süre sonra endüstriyel savaşın gerçekleriyle çarpıştı. Hayal kırıklığı bir şeyin düşündüğünüz kadar iyi olmadığı ortaya çıktığında yaşanan hayal kırıklığı hissi baş gösterdi. Özellikle her gün siper savaşının ve zehirli gazın dehşetiyle karşılaşan askerler hayal kırıklığına uğradı. Birinci Dünya Savaşı'nda travma yaşayanlar sadece erkekler değildi. 40 milyon kaybın neredeyse yarısı sivildi. Bu yüzden savaşa topyekun savaş deniyordu. Ölçeyi ve yıkıcı gücü bakımından eşi benzeri görülmemiş bir savaştı. Toplumlar savaştan sonra toparlanmaya çalışırken siviller ve askerler etraflarına baktılar. Ülkelerinin yıkımına ve bir zamanlar savaşta ölen arkadaşlarına ve ailelerine. Özellikle bir grup yazar, Birinci Dünya Savaşı sırasında yetişenlerin hayal kırıklığını dile getirdi. Bunların arasında Paris'te yaşayan birkaç Amerikalı yazar da vardı. Şair ve romancı Gertrude Stein, geçen hafta bahsettiğimiz üzere onlara kayıp ya da yitik kuşak adını verdi. Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, güneş de Doğar adlı eserinde Stein'in şu sözlerini aktarır. Savaşta görev alan siz gençler siz kayıp bir kuşaksınız. Hiçbir şeye saygınız yok. Ölene kadar içiyorsunuz. Kayıp nesil çift anlamlı kullanılıyor tabi burada. Özellikle savaştan sonra hayal kırıklığına uğrayan yazar ve sanatçı kuşağına atıfta bulunurken daha geniş anlamda savaş sonrası kuşağı da atıfta bulunuyor. Bu kuşak çocukluklarında öğrendikleri kültürel ya da ahlaki dersleri artık yetersiz buluyor. Modern dünyada kayboluyorlar. Avrupa kültürü aydınlanmanın rasyonellik ve ilerleme fikri yerle bir olmaya başlıyor. Savaştan sonra yazarlar ve sanatçılar böyle bir çatışmaya izin veren bir dünyayı sorgulayan yeni ifade biçimlerine yöneliyorlar. Hayatın pek çok alanında insanlar önceki nesillerin kabul edilmiş bilgeliğine meydan okumaya başlıyor. Bu arada yeni sanat ve mimari tarzları insanların Temmuz 1914'ten önce bağlı olduğu her şeyi akıl ve bütünlük kavramlarını reddediyorlar. ...bunun yerine ironiyi ve dünyanın genel mantıksızlığını benimsiyorlar. Yani örneğin en bilinen Dadaizm bu süreçte ortaya çıkıyor. Birçok Amerikalı ve Avrupalı'yı savaşa katılmaya motive eden milliyetçi coşku... ...savaşın amaç ve hedeflerinin uzak ve belirsiz göründüğü çamurlu siperlerde dağılıyor. Silahlanmadaki teknolojik gelişmeler... ...Birinci Dünya Savaşı'nı insanlık tarihinin en ölümcül çatışması haline getiriyor. Ve tüm taraflar milyonlarca kayıp veriyor. Savaşın doğası batının kendine yönelik medeni algısını sorgulatıyor. Özellikle yitik kuşak birinci dünya savaşı ve caz çağı. Dos Pasos'un Ragtime adlı kitabına göz atarsanız caz e, dönemi diye çevrilmişti. E, orada detaylıca görürsünüz yani caz çağı diğer adıyla kükreyen yirmiler Roaring Twenties sırasında yetişen yazar sanatçı müzisyen ve entelektüel kuşağı ifade ediyor. Kükreyen 20'ler batı toplumunda müzik moda ve kültürde 1920'lerin 10 yılını ifade ediyor bu ekonomik refah dönemi yani ekonomik refah derken Berlin Buenos Aires Chicago Londra Los Angeles Los Angeles Meksiko New York Paris Sydney gibi büyük şehirlerde öne çıkıyor. Ne demek istiyoruz bu refah dönemiyle kastımız ee, birazdan anlatacağım. Fransa'da 10 yıl dönemin yani o 20 ile 30 arası sosyal sanatsal ve kültürel dinamizmini vurgulamak için anefol yani çılgın yıllar olarak alınılıyor. Bu süre zarfında caz müziği ve dans popüler hale geliyor. Moda kadınlar için yeni bir görünümün ortaya çıkışına tanık oluyor flapper denen. O yirmilerin kıyafetlerini başlara takılan süslü, taçları vesaireleri bilirsiniz filmlerden, dergilerden. Ve Art Deco zirveye ulaşıyor. Kükreyen yirmiler geleneklerden bir kopuşa ve modernlikle ilgili genel bir yenilik hissine tanık oluyor. Otomobiller, hareketli resimler, radyo gibi teknolojiler nüfusun büyük bir kısmına bir tür modernlik getiriyor. Aynı zamanda günlük yaşamda ve mimaride pratiklik resmi gösterişlere tercih edilmeye başlanıyor. Bu dönem caz çağı olarak tekrar ediyorum biliniyor. Bu dönemi yine bir yitik kuşak yazarı olarak yeten e, 10 yılını haftaya daha doğrusu 2 hafta sonra okurken bir sonraki programda ele alacağız. Yitik kuşak tarihçesine dönersek savaşın yarattığı eşi benzeri görülmemiş katliam ve yıkım. Bu kuşağın demokrasi, barış ve refahla ilgili yanılsamalarını ortadan kaldırıyor. Ve birçoğu sanatsal çabalarında şüphe ve sinizmi daha çok dile getiriyor. 1926'da biraz önce de bahsettiğim Hemingway'in benim ismini çok sevdiğim The Sun Also Rises, Güneşle Doğar ile büyük bir başarı kazanıyor Hemingway. Tanınmaya başlıyor artık ve bu kitabında da... E Meşhur ederken küçümsediği bir deyim olan savaş sonrası kayıp kuşak üyelerini ele alıyor. Bu bağlamda kayıp savaş sonrası erken dönemde savaştan sağ kurtulanların çoğunun kafası karışmış, başıboş dolaşan amaçsız ruhuna atıfta bulunuyor. Terim ayrıca özellikle 20'lerde daha önce de bahsettiğim Paris'te yaşayan bir grup Amerikalı tabiri yerinde ise gurbetçi yazarı atıfta bulunmak için de kullanılıyor. İşte devin yine... Tekrar ediyorum Gertrude Stein'in e, Stein e, onun ortaya çıkardığı bir terim ama daha sonra Hemingway tarafından e, bu kitapla onun epigrafında kullanıyor Hemingway. Ve meşhur oluyor epigrafında kullandığı cümlede hepiniz kayıp bir nesilsiniz. Woody Allen'ın Midnight in Paris'ini izlerseniz bu ortamın havasını koklama imkanına sahip, çıka, sahip o, olabilirsiniz o imkana. Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound bunların hepsini göreceksiniz filmde Yani bu kayıp kuşak yazarlarına bakarsak tekrar etmek gerekirse Fitzgerald, Gertrude Stein, T.S. Eliot, Ezra Pound, Ernest Hemingway, John Dos Passos ve John Steinbeck Bu yazarların çoğu savaş sonrasında gelişen bir sanat ve kültür ortamına ev sahipliği yapan Paris'te yaşamayı tercih ediyorlar Ahlaki dejenerasyon, yozlaşma ve çöküş temaları birçok eserlerinde, onların birçok eserinde öne çıkıyor. En bilinenler arasında da Fitzgerald'ın muhteşem Gatsby, Great Gatsby romanı var örneğin. Ee, filmi izlemedim, fragmadı bana fazla şekerli bonbon geldi. DiCaprio'nun o e, sıvırtan yüzünü hiç oturtamadım kafamda. Bir de Robert Redford'ın oynadığı versiyon var, onu da izlemedim maalesef ama mutlaka daha iyidir gibi bir ön yargım var. Great Gatsby, yitik kuşak olarak anılan gençliğin çelişkilerini, düzene yabancılaşma süreçlerini e, konu ediyor. Yasaların ve ahlaki değerlerin yok sayılarak toplumsal hayatın nasıl değişip, Amerikan rüyasının nasıl çürüdüğünü anlatıyor. E, tekrar edeceğim, iki sonraki programda yiten 10 yılı La, Lost 10 Decades Fitzgerald'dan okurken, derinlemesine inceleyeceğiz bu yozlaşma e, yasaların ve ahlaki değerlerin yok sayıldığı toplam, toplumsal hayatın çöktüğü Amerikan rüyasının nasıl e, çürüdüğünü anlatan e, yozlaşma dönemini. Bir de Dos Passos'un Ragtime yani caz dönemi e, nefis bir roman bu dönemi anlatım bakımından da vazgeçilmez e, ona da göz atabilirsiniz özellikle de caz seviyorsanız. Toparlarsak yitik uşağı, 1. Dünya Savaşı sırasında yetişen ve 20'lerde caz çağı denen bir dönemde ilk yapıtlarını üreten bu yozarların yitik olarak adlandırılmasının nedeni kendilerine miras kalan değerlerin savaş sonrasında geçersizleşmesidir. Hemingway'in 1933'te kaleme aldığı bizim de bir önceki ve iki önceki programda incelediğimiz temiz ve aydınlık bir yerde sık sık bahsettiği nada, hiçbir şey üzerinde vurguladığı gibi. Nada yipuez, nada yipuez, nada ipuez, nada ipuez. Hiçbir şey sonra hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Hemingway'in 1961'deki intiharından önceki son sözlerinin de bu olduğu yani nada yipuez, nada yipuez, nada yipuez dedikten sonra intihar ettiği veya eş intihar ettiği de söyleniyor. O zaman Hemingway'in hayatına çok kısa bakalım. Yitik kuşağı iyi anlayabilmek için ...1899'da Illinois'da doğuyor. Doktor bir babanın ve operasyon açısı bir annenin oğlu olarak. Liseden mezun oluyor, üniversiteye gitmiyor. Mezun olduktan sonra muhabir olarak çalışmaya devam ediyor. Gazeteciliğin Hemingway'in kısa yazım tarzını... ...bu tarzdaki başarı, başarısından doğrudan... ...yani bu gazetecinin çok etkilediği söyleniyor. 1918'de savaş çıktığında ölümle dansı da başlıyor iyi görmediği için Amerikan ordusuna asker olarak alınmıyor. O da ambulans şoförü olarak İtalya'ya gidiyor. Yani illa gidecek savaşı yakından görmek istiyor. Ee, Milano'da bir hastaneye yatılıyor, yatırılıyor. Orada iyileşmeye çalıştığı süreç içinde bir hemşireye aşık oluyor. Evlilik teklifi reddediliyor. Bu süreç daha sonra silahlara, vedaya İlham kaynağı oluyor 1920'de Toronto Star'da yine mu muhabir olarak çalışmaya başlıyor Amerika'ya dönmüş oluyor ama Amerika eski Amerika değil onun için değişmiş olan o toplum Hemingway'i yoruyor bıktırıyor ülkesinden kaçırıyor ee, Elizabeth, Elizabeth Hadley Richardson ile evleniyor o süreçte ve kısa bir süre sonra onunla Paris'e taşınıyor biraz önce bahsettiğim ilk oğlu doğuyor bu arada pardon 1923'te ve işte 1925'te Paris'teki o yetik kuşak yazarlarıyla tanışma süreci başlıyor Fitzgerald ile tanışıyor Ezra Pound'la Picasso'yla arkadaşlık ediyor Joyce'la da arkadaşlık ediyor bu arada ve Paris'te hatırı sayılır bir edebiyat çevresi edilmiş oluyor Fitzgerald, Gertrude, Ezra Pound gibi diğer Bahsettiğimiz yazarlar onu gazetecilik dışında yazması için de çok teşvik ediyorlar. 1926'da biraz önce bahsettiğimiz Güneşle Doğar yayınlanıyor. 1927'de Hadley'den boşanıp uh, Pauline Pfeiffer ile evleniyor. Kadınsız Erkekler adında kız sevkilerden oluşan diğer kitabı yayınlanıyor. İkinci oğlu dünyaya geliyor 1928'de fakat babası intihar ediyor. 1929'da Farewell to Arms silahlara veda yayımlanıyor yazarın kariyerindeki en büyük adımı oluyor öykülerinin başarısını geride bıraktığı iddia ediliyor ben katılmıyorum popüleritesi popülerite kazanma süreci açısından evet ama kısa öykülerinin çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum romanlarına göre burada silahlara Veda'da gönüllü olarak katıldığı savaşın acılarını anlatıyor yani işte köpekler gibi ölmenin tarihini belki de bize göstermiş oluyor 1931'de 3. oğlu doğuyor, 32'de Death in Afternoon, öğleden sonra ölüm adlı kitabı yayınlanıyor. Bu aynı zamanda bir kokteyl adı, şampanya ve absenth ile yapıldığı için e, öğleden sonra ölüm gibi bir e, isim koymuşlar bu şeye kokteyle ve hem gibi şampanyası da deniyormuş. Belki bir gün denk gelirseniz denersiniz ya da yapabilirsiniz. E, i̇yi bir fikir mi bilmiyorum öğleden sonra ölmek için tabii ama... 1933'te winner take nothing kazanana ödül yok yayınlanıyor Hemingway ve ailesi aynı yıl Afrika'ya safari turuna gidiyorlar avlanırken yanlışlıkla kendi bacağını ateş ediyor çok ilginç bir yazar Hemingway ve felaketler ve kitap yayınları da hep böyle yani ya ben öyle seçtim tesadüfen mi oldu bilmiyorum arka arkaya aynı yıl Afrika'nın yeşil tepeleri de yayınlanıyor 1937'de tabi ki geri kalır mı İspanya Savaşı'nda muhabirlik yapmaya başlıyor ve yine hep dediğim gibi evlilikleri, romanları ve bir savaşa veya ölümle dans eden bir aktiviteye katılması sırasıyla gerçekleşiyor. Paulin Pfeiffer'dan boşanıp Martha Gelhorn'la evleniyor. Onunla bugün müze olan La Finga Vigia. umarım doğru söylemişimdir. Küba'da Havana'da bir ev alıyor. Bu isimle alınan. 20 yıldan fazla orada eşi 9 hizmetçisi, evin 9 hizmetçisi, 52 kedi, 16 köpek, 200 güvercin ve 3 inekle geçirmiş olduğu söyleniyor. 21 yıl yaşadığı bu evi halka açık bir merkez haline getiriyor. Hayvanlarla arasının insanlarla olduğundan daha iyi olduğunu hatta bir dönem Montana'da bir ayıyla yaşayıp dostça geçindiğini bile söylüyor. 1940'ta For Whom the Bell Tolls, Çanlar Kimin için yayınlanıyor, Roma'nın yayınlanmasının ardından Japonların Çin'i işgalini izlemeye gidiyor. Muhabirlik sebebiyle. 1944'te trafik kazasında beyin sarsıntısı geçiriyor ve kafatasında birçok hasar oluşuyor. 1944'te Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu halde savaş içinde aktif roller üstlenmiş, silah kuşanıp çatışmalara girmiş ve bu nedenle askeri mahkemede yargılanmış ama aynı zamanda da bu faydalı faaliyetleri içinde. Bronze Star Medal ile ödüllendiriliyor. Tabii ki hemen eşinden ayrılıyor ve Londra'da yazar Mary Welsh ile tanışıyor. Ee, eserlerinde savaşsın ayrıntılarını başarılı bir şekilde anlatması yine bu muhabir olmasına bağlı olduğunu söylemiştik. 1952'de The Old Man and the Sea ihtiyar balıkçı ve deniz yayınlanıyor. 1953'te işte Pulitzer 1954'te Nobel ödülü alıyor. Ama 1954'te of, Afrika'da uçak kazasının. Geçiriyor sağ kalmayı beceriyorlar ailecek. 1959'da boğa güreşleri. Savaşlar bitiyor ama boğa güreşleri var bu seferde. Yazabilmek için İspanya'ya gidiyor. Orada bir ev alıyor. Ee, yine aynı konu sanki hayatını ölümü canlı ele geçirmeye adamış. Avcılık sevdası da korkarım. Ölüm yani bir çeşit ölüm röntgenciliğine varan patetik diye tanımlayacağımız bir Tutkur neredeyse yani dediğim gibi savaşın yerini boğa güreş almış gibi gözüküyor. Ve 1961'de 2 Temmuz'da intihar ediyor. Zaten böyle bir hayat hikayesinde pek başka türlüsü de mümkün değil gibi. Hayatından ilginç kesitler bu. Bir de biraz dedikodu boyutunda belki ama hem Sovyetler Birliği'ne hem de ABD'ye ajanlık yaptığı söyleniyor. Annesiyle babasıyla ilginç bir ilişkisi. İlginç değil de tatsız ilişkileri var. Ona yazarlara yönelik en iyi ön hazırlık eğitim nedir diye sorulduğunda mutsuz bir çocukluk diye cevap veriyor. Annesi ve babasına dair yani çocukluğunda kız çocuğu kız elbiseleri giydirildiği için saçlarını uzatmaya mecbur bırakıldığı için vesaire ileriki dönemde yani erkekliğini çok fazla kanıtlama ihtiyacı duyduğu söylenenler arasında. bilmiyorum annesinin babasına kendisine ve kardeşine karşı çok talepkar ve baskıcı olduğu da söyleniyor hatta bir arkadaşı. O sebeple yani o kadar sevmemiş kendisini, annesinden gerçekten nefret eden e, tanıdığı tek erkek olduğunu söylemiş bir arkadaşı, bir askerlik arkadaşı hatta. İçki, boks, askerlik, maalesef avcılık, deniz, denizcilik, balıkçılık ve kediler maçoluk derecesinde erkekliğe düşkünlük, kadınlarla ilişki biçimi vesaire cinselliği anlatışı, özel hayatı çokça sorgulanmış. Bir yazarla karşı karşıyayız ya da karşı karşıyaydık 3 haftadır. Şarbon, cilt kanseri, uçak kazası, hepatit, şeker hastalığı onu yıkmamış ama işte o iç depresyon hiç beklemediği bir anda tam yani bu Pulitzer ve Nobel ödüllü yazarı avlanamadığını ve yazamadığını anladığı bir sabah normal bir insan gibi uyanıp kahvaltısını yapıp eşiyle yaşadıkları çiftliğin kapısından çıkarak İntihar etmiş çünkü artık avlanamadığını ve yazamadığını yazmış bıraktığı notta sanırım. Evet bir gün hatta daha öncesinde de denemiş iki gün öncesinde de denemiş karısı yakalamış hastaneye götürmüş ama iki gün sonra tekrar deniyor. Şöyle bir cümlesi var bazen savaşta ön saflarda büyük bir gürültü duyarsın ben de aynı gürültüyü duydum. Ardından ruhumun sanki bir mendilin cepten çekilişi gibi benden çekildiğini hissettim. Son olarak ise ruhumun bir bütün halinde tekrar bedenime döndüğünü fark ettim. Ve o andan itibaren benim için ölüm yoktu. Ölüm bizim solumadığımız o an, gerçekten durduğumuz o an, her şeyin durduğu o an, yaygın söylemle ama hakiki anlamda anda kaldığımız o an, varla yok arasında durduğumuz ya da sonsuza yollandığımız o an. Ölümü izleyenler az biraz bilir bunu. Baht dönüşünü bugün sonlandırmadan, daha doğrusu sonlandıracak şarkıya geçmeden önce, şimdiye kadarki bütün kırgın kuşakları anlamak için yine kendisinin bir cümlesine yer verelim. Kendim hızlıca çevirdiğim için önce İngilizcesiyle ''The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places, but those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially.'' If you are none of these you can be sure it will kill you too but there will be no special hurry. Şöyle çevirdim ben dünya herkesi kırar veya ezer ve sonra birçoğu o kırık yerlerinden güçlenir ama e kıramadıklarını ezilmeyenleri öldürür. Çok iyi çok nazik çok cesur olanları ayırt etmek sizin öldürür. Eğer bunların hiçbiri değilseniz bile sizi öldüreceğinden emin olabilirsiniz. Yalnız özel bir acelesi olmayacaktır. O zaman biz henüz hayattayken yiti kuşak dönemine denk gelen caz çağının ikonlarından Duke Ellington'ın It Don't Mean A Thing If It Ain't That Swingy ile veda edelim Hemingway'in çok sevdiği Louis Armstrong'dan. Yani yine o dönemin caz çağının en önemli en sembolik müzisyenlerinden birinden dinleyelim bu zamansız timeless yani ebedi anlamda o kadar çok yazı var ki üzerine. ...Duke Ellington'ın da bir meşhur sözü var... ...onu da ekleyeyim... ...iki tür müzik var diyor... İyi müzik ve diğer tür... ...bunu it don't mean a thing if it ain't got that swing ile bağlarsak... ...yani şarkıda şu anlatılıyor... ...melodi müzik bir şey demek değil... ...eğer o swing... ...yani 20'lerdeki cazla aynı anlamda kullanılıyor... ...eğer o swing, o caz, o ritmik his... ...o nabız duygusu, o kalp atışı yoksa... ...yani o ayak vurmalar, baş sallamalar... ...bir şey demek değil diyor... Duke Ellington 1931'de yazdığı bu parçayla bir grubun liderliğinden besteciliğe yükseliyor. Şarkı swing yani caz çağını muştulamış hem o çağa kendi adını vermiş bu arada Duke Ellington'ı da peygamber ilan etmiş oluyor. Benim anladığım kadarıyla Duke Ellington bu parçayla aynı zamanda yüksek entelektüel zihinlerin beğenisini de tiye alarak kavramların melodi ya da müzik ne kadar iyi olursa olsun kalp ve bedenle de bağlantılı olması gerektiğini söylüyor. Bence o zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Louis Armstrong'dan It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing'i dinliyoruz. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.